0: 的玻璃摩天大楼，再往后又是一座大厦，顶上是一座阿拉伯式小宫殿，有尖塔、游廊和金色柱。萨比娜想起自己的话，话里也是混杂并列着一些彼此毫不相关的东西：建造中的高炉，背景深处是一盏煤油灯，或者又一盏灯，那七成绿色的灯罩裂成细小的碎片。飘散于一片沼泽地的荒凉的景象之上。弗兰茨说：“在欧洲，美总是带有刻意的特点，总是先有唯美的构想或长久的计划，比如一座哥特式大教堂或一座文艺复兴式的城市，得按计划花几个漫长的世纪才能建成。纽约的美则完全来自另一种源头，这是一种非刻意的美，它无需经过人的预先谋划。”就像钟乳石洞一样自然天成，有些形态本身很丑，未经任何筹划，可碰巧处在一个看似不可思议的环境中，突然之间便散发出一种魔力般的诗意来。萨比娜接着说：“非刻意的美，是的，还可以说是错误的美。美从世界上彻底消失之前，还会存在片刻，却是因错而生，错误的美。”是美的历史末期。他想起自己第一幅真正获得成功的画作，上面就是误滴了一些红色颜料。是啊，他的画全都基于错误之美。对他的画来说，纽约才是其隐秘但真正的祖国。弗兰茨又说：“纽约这种非刻意的美，比起那种出自人的筹划、过于冷峻也过于工巧的美来看。”也许更为丰富多变，可这不是欧洲式的美，这是一个陌生的世界。怎么样？世上总存在一点他们有着一致看法的东西吧？不，就此而言，也同样存在着区别。纽约之美的那种陌生性，强烈的吸引着萨比娜。这种美令弗兰茨着迷，可同时又让他恐惧，让他陡生对欧洲的思恋。萨比娜的祖国。萨比娜理解他对美国所持的保留态度。弗兰茨是欧洲的化身，他母亲原籍维也纳，父亲是法国人，而他自己是瑞士人。弗兰茨羡慕萨比娜的祖国。每当萨比娜跟他谈起祖国和那些波西米亚的朋友，听到监狱、迫害、大街上的坦克、移民追杀、禁书、被禁的展览这些词。他便感觉有一种奇特的，如思乡一般的向往。他告诉萨比娜，有一天一位哲学家写信给我，说我所讲的一切不过是诡辩，无从论证，并且说我是似是而非的苏格拉底。我觉得受到奇耻大辱，气呼呼地回击了他。想想吧，这一微不足道的小插曲，就是我经历过的最严重的冲突，这是就是我人生可能遭遇的戏剧之巅峰。而我们俩生活在不同的层次，你走入我的生活，就像格列佛到了小人国。萨比娜不同意，他说：“冲突也好，戏剧悲剧也罢，都不意味任何东西，毫无价值，不值得敬，也不足为奇。大家有可能羡慕弗兰茨的是他能安安稳稳的所从事的那份工作。”弗兰茨摇头答道：“在富裕的社会里。”人们用不着去干体力活，从事的都是脑力活动。大学越来越多，学生也越来越多。为了获取文凭，他们得找到论文题目。题目是无限的，因为一切都可以论述。档案馆里堆着的那一捆捆发黑的论文，比墓地还要凄惨。即便到了万灵节，也不会有人去看一眼。文化就在大批的制造、言语的泛滥、数量的失控中逐渐消亡。相信我。在你原来的国家的一部禁书，就远远胜过在我们的大学里随口乱喷的亿万言。就此，我们也许可以明白弗兰茨何以对一切革命都怀有偏好。他到日内瓦当了大学教授，几乎是忘我的工作，出版了数部学术著作，引起了一定反响。然而有一天，萨比娜像幽灵般出现了，她来自于一个。革命梦幻早已破灭的国家，但那里仍存留着他最崇敬的革命之魂。人生轰轰烈烈，要冒险，要有胆量，直面死亡的威胁。萨比娜使他对人类的伟大命运重获信心，在他身后隐现的祖国的悲惨，令他愈发美丽。可是萨比娜偏不喜欢这悲剧，监狱迫害禁书。占领和装甲车这些词语对他而言是丑恶的，丝毫没有浪漫气息。唯一在他耳边发出轻柔声响，唤起他对故乡眷恋之情的词，就是墓地。墓地，波西米亚的墓地像花园，坟墓上覆盖着青草与艳丽的花朵，朴实的铭碑掩隐在绿荫之中。夜间，墓地里布满星星点点,点的烛光。仿佛众亡魂在举办儿童舞会，是的，儿童舞会，因为亡魂都如孩子一般纯洁。不管生活有多残酷，墓地里总是一片安宁，哪怕是在战争年代，在希特勒时期、斯大林时期，在所有的被占领时期。每当萨比娜感到哀伤，她就乘车远离布拉格，到她最喜爱的公墓里去走一走。那些乡间的墓地，在蓝蓝的山丘映衬下。宛如摇着摇篮的女人一样美丽，而对于弗兰茨，墓地只是一个倾倒尸骸和乱石的垃圾场。永远别想叫我上汽车，我真的好害怕出车祸。就算不死，余生也会一直受折磨。雕塑家边说边不由自主地捂着自己的一个食指，一次凿木头，这指头差点被削断，多亏医生。奇迹般的把他保住了，完全不是这样。玛丽·克洛德气色极佳，亮着嗓门说：“我就碰上过一次车祸，那才叫妙呢！我从来没感觉到有比在医院待的更好的地方。我根本就不合眼，没日没夜的看书，一个劲儿的看。”大家都吃惊的看着他，这显然令他十分开心。弗兰茨感到讨厌，但讨厌中又掺杂着某种钦佩之情。他接着又说：“就是在医院，我开始把书分成两类，白天的和黑夜的。确实如此，有的书是白天读的，而有的书只能晚上读。”所有人都表示赞叹，唯独那位雕塑家捂着手指头，面部因可怕的回忆而扭曲着。玛丽·克洛德转头对他说道：“你把斯汤达的书归于哪一类？”雕塑家根本没有听清他说什么。窘迫的耸了耸肩。他身旁的一位艺术评论家宣称，在他看来，斯汤达的书应该是白天读的。玛丽·克洛德摇摇头，用喇叭似的亮嗓门说道：“完全不对！不不不，你说的一点不对。斯汤达是适合夜里读的作家。”弗兰茨远远地听着这场关于白天黑夜的艺术之争，心里只惦念着萨比娜何时到来。他俩考虑了好几天。他到底应不应该接受邀请，参加玛丽·克洛德为在他的私人画廊展出过的作品的作家和雕塑家举办的这个鸡尾酒会？自从萨米娜认识了弗兰茨，他就一直回避他的妻子。但虽说他害怕露出破绽，最终还是决定来参加，这样更自然些，免得让人多猜疑。弗兰茨时不时的朝门口偷瞟几眼，突然。他见客厅的另一头传来了他18岁的女儿玛丽安娜高谈阔论、滔滔不绝的声音，他遂离开妻子招呼的这群客人，向女儿统领的圈子走去。只见有一人坐在扶手椅上，其余人都站着，玛丽安娜则坐在地上。弗兰茨心里清楚，客厅另一头的玛丽克洛德不一会儿也肯定会坐到地毯上。这个年代，在客人面前席地而坐。这一举动表示的是随意、放松、思想进步、好相处，还有一股巴黎味。玛丽克洛的动不动就往地上一坐，弗兰茨真担心哪天会看到他在常去买烟的小店的地上坐着。你目前在做什么，阿兰？玛丽安娜问一个男人，他就坐在这个男人的脚下。阿兰是个老实人，又天真，他想认认真真的。回画廊主女儿的话，她先向她解释说，自己用了一种新的技法，将摄影与油画柔和在一起。可她没说三句话，玛丽安娜便发出嘘声。画家很用心，慢吞吞地说道：“没有听到她的声音。”弗兰茨低声问：“你能告诉我为什么你要这样嘘嘘叫？”“因为我讨厌有人讨论政治。”他女儿大声答道。的确，在这群人当中，有两个站着的男子正在谈论即将开始的法国大选。玛丽安娜觉得应该由自己出面主导谈话，便张口问那两位男子下周去不去大剧院？有个意大利剧团要在那儿表演一出罗西尼的歌剧。画家阿兰还是不放弃，执着的在寻找更为准确的词语来解释他的新画技。弗兰茨为女儿感到羞愧，为了让她闭嘴。他说：“要是去听歌剧，非得闷死。”你什么都不懂。玛丽安娜没有抬一下屁股，坐着撞了一下父亲的肚子，说：“那个男主角太帅了，帅疯了！我见过他两次，都迷疯了。”弗兰茨发现女儿和妻子像得可怕，为什么女儿就不像他呢？毫无指望，女儿跟他一点不像。他已经听玛丽·克洛德说过上千次。说他迷恋上了这个或那个画家，要不就是哪个歌星、作家、政客，甚至还迷上了一个自行车赛手。这显然不过是晚宴或鸡尾酒会上的信口胡言。但弗兰茨有时会想起，二十多年前，玛丽·克洛德曾以自杀相威胁，当时对他所说的话竟然完全相同。就在此时，萨比娜走进门来。玛丽·克洛德看到他，迎上前去。女儿继续谈论着罗西尼，而弗兰茨只有心听那两个女人的对话。几句欢迎的客套话之后，玛丽·克洛德用手指捏起萨比娜颈间的陶瓷吊坠，大声说：“这是什么玩意儿？真难看！”弗兰茨被这句话镇住了。这话说出来，并没有带有冒犯口气，相反。玛丽克洛德响亮的笑声即刻表明，对吊坠的反感并不影响他对女画家的情谊。不过，玛丽克洛德说这话的语气与平常同其他人说话的时候还是有所不同。“是我自己做的。”萨比娜答道，“我觉得它很难看，真的。”玛丽克洛德又高声说了一遍：“你不该戴的。”弗兰茨知道，一件首饰丑或美，他妻子根本就不感兴趣。他要是想觉得丑，那就是丑；想觉得美，那就是美。凡他的女朋友戴的珠宝，那怎么也是美的。他也许会觉得那珠宝很丑，但会小心藏在心里不说。多少年来，他就惯于奉承，因此已成了他的第二天性。那他为什么非要觉得萨比娜自己做的首饰丑呢？弗兰茨顿然发现原因十分明显。玛丽克洛德宣称萨比娜的首饰丑，是因为他认为自己有资格这么说。说的更明白些，玛丽克洛德宣告萨比娜的首饰丑，是为了显示他认为自己有资格对萨比娜说她的首饰丑。去年萨比娜的画展并未大获成功，玛丽克洛德也就一点也不担心失去萨比娜的好感。反之，萨比娜有种种理由要博取玛丽克洛德的欢心。可他的言行里丝毫没有流露出这种意思。是的，弗兰茨心里再清楚不过，玛丽·克洛德是借此机会向萨比娜表明他们两人之间。